0: Las voces latinas más importantes suenan acá, en Estación Landon, en Estación Landon. San Andrés, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite Estación Landon, Estación Landon.
1: pensaba conocerte y cambiar así mi suerte entregado a tu perfume de mujer en la calle de los sueños te vi y por ella de tu mano me fui olvidando lo que no pudo ser y de ti me enamoré
0: café café cómo están bueno, 10 y 35 de este 17 de mayo, 11 grados, mucho frío, a ponerse algo, a tomar en serio un cafecito, ¿quién me hace un café hoy? Esta mañana que tenemos levantado al programador, ¿lo usamos un poquito? ¡Claudio, café, café! En el aire como el humo del café. Bueno, mientras me hacen un cafecito, todavía no me contestaron. No me dijeron, sí, ya te lo hago. No me dijeron nada, pero bueno, uno de ilusiones también vive. Les recordamos que hoy tenemos a las 11 de la mañana una entrevista en directo con el legislador Eugenio Cacieles, que es entre otros las cosas porque tiene unos proyectos gente que realmente me, me parte en la cabeza dije encontré a alguien que tiene las mismas ideas que yo y bueno en esa parte el armador de toda esta campaña de este fenómeno podríamos decir llamado mi ley que bueno vamos a estar conversando con eugenio en un Ratito nada
1: más.
0: ¿Y ustedes cómo están? Bueno, como ustedes saben, acá en esta radio siempre se le da el paso a quien quiera hablar, a quien quiera presentarse. Uno interiormente, obviamente, tiene su. Su equipo favorito, ¿no? Creo que cuando sos eh, periodista de deportes, no podés decir, dale River, ¿no? Qué sé yo, o dale de boca, si sos de boca, o aguante chaca. No podés decir si en ese momento Chacarita está jugando con, con Tigre, por ejemplo. Pero bueno, acá tampoco podemos decir, ¿no? Aguante, no sé, aguante mi ley, viva la libertad, carajo o no podemos decir todos juntos o hacer una B, ¿no? Pero bueno, uno tiene sus preferencias y yo creo que igualmente en este 2023 eh, uno las, las va a empezar a, a desvelar. pero en fin, ayer estuve también presente o estuvimos, porque siempre voy ahí con mi cameraman, eh, con Claudio Herrera y estuvimos en la presentación en San Martín también de eh, Pato Bullrich lo único que tengo que decir, malísima pero malísima lo que fue la, la organización empezó tarde eh, muy mal cuando, cuando entramos, no hay nada que me moleste pero peor el acomodismo se dice, el que te acomoden, que vos tenés un apellido, ¿no? Y decís, che, pero yo soy Pedro Gómez y tengo que entrar. ¿Cómo puede ser que yo esté acá en la calle con mis muchachos muriéndonos de frío? Uy, no pase, señor, Pedro Gómez. Pedro Gómez, va al baño igual que yo, come igual que yo, toma la leche igual que yo, ¿no? Entonces, ¿por qué Pedro Gómez no se tiene que estar muriendo de frío y Cristina y otras mujeres que estábamos, y otro hombre también no soy esta de las feministas eh, no podíamos pasar entonces yo golpeé y le dije mira, yo no soy eh, no tengo el apellido de este señor pero tengo un buen apellido por parte de mi papá eh, ¿por qué me tengo que estar muriendo de fuera afuera? no, pero el señor pasó el señor pasó porque está acomodado a mí cuando me agarran esas cosas no me importa que sean o de las personas que aprecio en la política, una cosa no tiene que nada que ver con la otra. La persona que yo aprecio en la política no tiene nada que ver con los que estaban organizando. Entonces tenés que hacer lío, entre comillas, para que te dejen pasar. Y eso es lo peor que puede haber. Porque empezamos mal entonces, ¿no? Empezamos muy mal. Este, así que está muy, pero muy mal lo que es esta de la, de la organización que, que hicieron. Pésima, porque estuvimos en la rural, en la Feria del Libro, ante más de mil personas con mi ley y dijimos, somos de prensa, pasen por acá, acomódense ahí donde puedan. Acá te preguntaban, en un teatrito de acá de San Martín, Cuántos éramos, eh, dónde íbamos a poner las cosas, que nos corriéramos para un lado, que nos corriéramos para el otro. Yo entre medio de toda la, la gente que se tenía que darle una, no sé, alguna alguna muestra a mi hijo decirle... Mira, quiero que pases por allá, tenía que gritarle o me tenía que quedar muda. Realmente pésima, pésima la organización. Todos queriéndose sacar fotos arriba del escenario... Eh, horrible, horrible. Sácame una foto de aquel lado del póster. Sácame una foto. Que... No, gente. Olvídense de ser figuretis. Estamos en un momento en el país en que tenemos que preocuparnos que el país sea el figuretti y no nosotros no los tanitos y todos estos que andaban acá en San Martín haciéndose los grandes con otras mujeres grandes ay, me faltan las plumas falta esto, falta lo otro haciéndose los babosos también señores, que quédense en casa tejiendo crochet con la doña vamos, eh, estas cosas me enervan, les juro que me enervan eh, el sentirse... ¡Ay, no! Yo tengo que estar en las dos primeras filas porque yo soy eh, de tal lado, yo soy de tal organización. ¡Ay, me quiero sacar una foto con pato! ¿Y ¿De qué te sirve la foto con pato? Que cada diez fotos con pato te dan un kilo de churrascos. ¡Déjame de... Char, así de simple lo digo hoy. Realmente muy, pero muy caliente vengo con esta presentación. Malísimo, pero malísima. Fuera de todo lo que dijo Patricia Bullrich, que me cayó muy simpática muy correcta, no fue larga fue más largo el que la presentó adulándola sí, porque viene, no se iba más el que presentaba tan oreja, tan buchón con Patricia Bullrich Patricia Bullrich fue re sencilla al igual que los que los concejales, en especial Petrilo. Petrilo y ella, y calladitos. El otro que estaba por ahí saludaba al público. Mamá, estoy acá, mamá, estoy acá. Horrible, horrible. Fue, terminó la presentación, nos fuimos. Mis... Tampoco es obvio, tampoco sabrán percatado que yo no saludé. Pero, eh, no sé. En otros momentos me hubiera quedado ahí conversando. Pésimo, pésimo. Los únicos rescatables, te digo, ahí eran. Eh, Santiago, eh, Echevarrieta, Petrilo, la misma Bullrich. Los únicos que podemos sacar así para afuera y decir, bueno, se comportaron, estuvieron escuchando, no estuvieron haciendo esas payasadas de saludar a esto y acá o hablar y hablar sobre ella, hacerse los con eh, toda ella, no realmente pésimo pésimo, pésimo y en especial la organización malísima si con esta organización piensan ganar en San Martín tratando mal a la gente que estaba entrando ¿saben qué? voto de vuelta a Catopodis así de simple así de simple, porque por lo menos Catopodis cuando fue todo esto de las ...cosas que tuvimos que hacer... Las, ...los que ocurrimos de Miranda... ...de Pedro Aznar... De, de, bueno, ...de todos los cantantes que fuimos... ...nos trataron bien desde de la municipalidad... ...pero acá... ...eran cuatro gatos locos... ...que quieren hacerse... ...que tienen prioridad... ...y que tienen una cierta supremacía... ...sobre los demás... ...y bueno, a mí me dijeron una vez... ...la prensa te ayuda... ...o te hace bolsa... ...pero no por bronca... ...te echaba la verdad de lo que sos... ...porque adentro no te sirve de nada que te hagan sonrisas... ...estás bien sentada atrás, estás bien sentada acá... ...cuando tuviste que hacer un quilombo afuera... ...para no morirte de frío ni vos... ...ni la gente que estaba esperando... ...y Pedro Gómez con sus cuatro amiguitos... ...ya tenían sus lugarcitos reservados... ...a ver si a esos los ponían en la, desde la fila 3 para atrás... ...otra era que estaba... ...ay yo estoy acá... Para cuidar los bolsos. ¿Y quién te pidió que me cuides un bolso? Después de esto no me, me hacen entrar más ahí. Pero no me importa. Tampoco pienso ir más. Si sí hay otra entrevista ahí. Porque pésimo, pésimo. Hay uno de adelante. Yo le dije, yo me voy, me voy, listo. No, pero que te vas a ir. Me voy. Así no quiero entrar ahora. De prepo, yo no quiero entrar. Pero bueno, ahí me va a agarrar la calabreciada. Conjunto con la de arriba que soy también. Y bueno. Ya está, eh. Yo no me caso con nadie. Si te tratan bien, vamos a hablar bien. Y si te tratan mal, querido, si así vas a tratar desde un comienzo, cuanto más, eh, si tienes apenas un carguito, olvídate. No te dan, pero ni para comprarte un geniole Bueno, dicho todo esto, dicho todo esto, eh, vamos a, a ver. Vamos a escuchar una canción que les traje por acá, que ya que estuvimos cantando con, con todo esto, que tenemos la luna llena, que la luna, que la otra, vamos a escuchar Luna por Flavio César y ahí vamos volviendo, pero realmente muy, pero muy caliente.
1: estrellas y sus brillos no sé si un día ella vuelva a mi lado y es que ahora recuerdo cuánto la amo Que no le hablas de mi vida. Dile que el precio por amar ha sido caro, que yo no puedo perderla, que no puedo vivir. Vacía, porque no le hablas de mi vida. Dile que el precio por amar ha sido caro, que yo no puedo perderla,
2: que no puedo vivir sin su amor.
0: Lo cuenten. Estás en la mejor estación Estás en Estación Landon En Estación Landon Bueno, acá estamos nuevamente Después de la oleada que... Pero hay que decir las cosas Porque vamos a decir que nos trataron bien Nos trataron para... Iba a decir para el traste Por decirlo en forma suave Y, y sí, estoy muy contenta que vieron que ayer teníamos el problema con Mónica bueno, hasta ahora no pude comunicarme con Mónica desde, desde ayer, sé que hoy la, la operan, pero bueno, empecé a hacer una campaña por Twitter que con, con, eh, también me comuniqué con un eh, con un periodista de Salta que me pasó la prensa de la gente de, de Salta y bueno, me contestaron de la prensa de la intendenta de, de Salta, Betina Romero después bueno, me contestó Cristal muy, muy simpática, muy buena persona también de una... Eh, ...de una UCR... ...también me contestaron... ...para, para ayudarle a la misma... ...intendenta de Salta... ...que no tiene nada que ver... ...con Tartagal... ...porque Mónica es de Tartagal... ...y tenía que ir... ...a Salta Capital... ...y bueno, en Tartagal... ...por ejemplo, el hospital público... ...estaba cerrado... ...porque no le pagan a los médicos... ...entonces... ...también me dijeron que avisara eso... Y que ahí está Sans o Sáenz, creo que es. Nunca me sale el apellido de, de este hombre que está eh, ahí en Salta, porque me dijeron: Bueno, si vamos a hablar de todo eso, ¿por qué tiene que venir? Una señora me decía: porque qué eh, tiene que venir a, a Salta Capital si ella es de Tartagal? ¿Por qué no la atienden bien en, en Tartagal, no? Pero bueno, en Tartagal también están cerradas las cosas por el asunto este que no le pagan a los médicos. Entonces tampoco podían estar atendiéndose ahí. Pero bueno, después la gente... Te digo, de Salta, se comportó muy bien. Hasta ahora no pude comunicarme con, con Mónica. No sé por, por dónde está, yo sé que hoy la operaban. No sé en qué horario, pero vieron cómo es esto, ¿no? De que hay veces que eh, te operan en dos minutos, ¿no? Te dicen, bueno, adentro y ya está. Eh, más que nada en los hospitales públicos, que uno no puede decir, esperaba espera un poquito, Llamo a mi mamá, ¿no? Pero, aparte, Mónica estaba sola en, ahí en Salta. No sé si después habrá podido llegar a alguno de sus, de sus familiares. Pero, bueno, estaba solita ella ya. Que vamos a ver después si podemos comunicarnos. Pero, por el momento, la eh, trataron bien y la, por lo menos, la, la contuvieron... ...y dándole las cosas que, que necesitaba. No quiero ver acá, estoy buscando... ...Gustavo Sáenz, ahí está. Acá una chica me decía, ¿no? El hospital de Tartagal hoy está cerrado por falta de pago... ...a los profesionales. Gustavo Sáenz, ok. ¿Vas a hacer algo o la gente se tiene que seguir muriendo? Y eh, bueno, Gustavo Sáenz es el gobernador de la provincia de Salta... ...se presenta en Twitter... ...como peronista y abogado, bueno, yo también, ¿no?, pregunto lo mismo, que pone el 6 de mayo, trabajamos incansablemente para brindar soluciones concretas a las necesidades de nuestra gente, y está muy lindo él ahí, ¿no?, con su barbijo, con su traje, dentro de unas construcciones del hospital de Orán, pero parece que del Tartagal, del de Tartagal se, se olvidaron en bonitas fotos. Este hombre le encanta posar en las fotos, parece. Tiene un montón de videos. En primera plana me encanta la vanidad que tiene. Pero bueno, eh, visita hogares, ¿no? Hace de todo. Pero parece que no le pagan a la gente de Cartagal. Así que bueno, desde acá, nuestro granito de arena, a ver qué pasa. No más adelante estaremos pidiendo una entrevista si en lo posible con el señor Gustavo Sáenz. Eh, bueno vamos a estar llamando ahora entonces a, a Eugenio que ya les comenté miren él tiene como para autorreferenciarse tiene un cartelito que dice para cambiar el país hay que no colarse ceder el paso usar el cinturón, detenerse en un alto, usar el peatón, el puente peatonal, no tirar basura en la calle, dejar de discriminar, ser tolerantes, ayudar a la persona de al lado, dejar de mentir, amar, dejar de robarse la señal, dar preferencia a las marcas nacionales, pagar impuestos, dejar de pelear, respetar, trabajar en lo que nos gusta, no pegar, ahorrar. Bueno. Más o menos con eso les estoy diciendo quién es Eugenio Casieles. En un ratito ya lo estamos escuchando y como sabemos, bueno, tiene su cargo en la legislatura. Nos está cediendo este ratito realmente por lo educado que es y bueno, y por lo que estamos cediéndole Y bueno, acá lo vamos a tener un ratito para conversar con nosotras y nosotros y ya mandemos una cancioncita mientras lo, lo esperamos a él, ¿les parece? Y así ya después de esto nos metemos en la charla con él y después seguimos nuestro programa. Les voy a poner, obviamente, una canción, chicos, de quién va a ser. <risa> ¿De quién va a ser? Pero bueno, es lo que tenemos acá en esta hora de la mañana. Miguel Bosé... Eh... Vamos a pasar, vamos a pasar. No quiero pasarle tampoco. Es una que me digan que no la conozco. miren que siempre me dicen: Vamos a ponerle, no se trata
2: de.
1: No es un corazón audaz, ya está cosido en paz. En paz, en paz, en paz. Uno al otro, otra eternidad, y el retomarlo todo, y a partir de cómo fue la fiebre de más de mil encuentros, very different. No se trata de resucitar lo que no fui, que de eso no se trata y recordarte cuándo y cómo quise más Y recordarte a que no te negas, Que nos tratan no de sentir otros tiempos de hace tiempo ya Que nos tratan no de ahora nunca es momento de pacificar Que nos tratan, nos trata no de un intento de reconstruir
3: yo no me escucho ya. hola no yo no me escucho hazme
0: los tiros de acá hola gente bueno ahora sí ahora sí estamos en entrevista directa con Eugenio Casieles, con el legislador Eugenio Casieles. ¿Me escuchas, Eugenio?
4: Sí, hola, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo estás? Bueno, espero que me escuches bien. bien. Sí, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Realmente es muy importante para, para nosotros porque estamos en esta etapa, ¿no?, en que tenemos que conocer a, a la gente que no se conoce tanto, no me estoy refiriendo a vos, sino en esto también, ¿no? En, con con mi ley, que la gente quiere saber también un poquito más de lo que hay detrás de, de mi ley y sobre los proyectos tuyos que realmente me apasionan, me interesan muchísimo. Bien. Bueno, eh, vamos a empezar ¿eh? entonces. A preguntar primero, eh, no te voy a decir que te presentes, porque siempre te decís que es difícil presentarse uno mismo. Ya vi todos tus, tus videos y, bueno, ya sabemos que, que sos eh, una, una esperanza joven que hay en el, en el país que empezaste con, con la baña, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad. Yo vengo de una trayectoria más cercana al peronismo, anterior a la baña incluso. Este, siempre en espacios de, de centroderecha dentro del peronismo y, uh -huh. y caminando generalmente por un espacio distinto al kirchnerismo y a, y a los sectores de Cambiemos y los radicales que, que la verdad que no me representan.
0: Sí, creo que últimamente no están representando a nadie más que nada, más que a ellos mismos, ¿no? En buscar sus Sí,
4: básicamente siempre buscamos eh, espacios que pre presentaran o que trataran de generar... Eh, modificaciones reales en el en la, en la diaria de las personas. Este, sí. Me parece que el desafío es ese. No nos sirve alguien que plantee continuidad, colectivismo, como dice Javier, y no uh -huh. tenga la capacidad de, de demostrar que su vocación es transformar la realidad de las personas. Eso es un poco lo que habla Javier con el tema de la casta, ¿no? Sí. Cuando Javier habla de casta, lo que, lo que quiere decir Javier, o lo que yo interpreto lo que dice Javier, es Basta de gente que quiere que el sistema continúe exactamente igual, porque uh -huh. como está, no funciona y no funcionó. Entonces, no funcionó digo, nunca. Exactamente. Yo digo que Necesitamos esto, alterar ese sistema.
0: Yo digo que esto siempre fue un River Boca, ¿no? Y que nosotros somos el sí. chacarita que queremos... Ahí nos rompemos para llegar siempre a la A y no podemos... Y no dejan pasar más allá... De un River Boca en la en la Argentina. ¿O sos de River o sos de Boca? ¿No sos de sacachispas. por ejemplo?
4: Yo yo vengo diciendo algo hace un tiempo, eh, cuando me preguntan, y de hecho el otro día me preguntaron una radio, y me dice, bueno, pero ¿cómo van a ser? Porque acá hay una grieta y ustedes, eh, de un lado está el, el peronismo y del otro el cambiemismo. Le digo, mira la grieta es otra. <risa> la estamos uh -huh. analizando mal. La grieta es ellos contra nosotros, o sea, ellos los que quieren un sistema exactamente igual y que se repita, y nosotros que queremos que cambie o sea, sí. esas son las dos veredas hoy, nosotros sí. no nos ponemos en el medio de dos espacios, nos estamos poniendo enfrente de un espacio que es la casta política Digo, lo que tienen que decir es si quieren ese sistema o nos quieren a nosotros esa es el, la discusión real hoy Mira, eso es lo yo... que hace que, digamos, bueno el, cambió el formato de grieta, ahora son ellos contra nosotros, antes era peronismo contra radicalismo después fue kirchnerismo contra cambiemos hoy es ellos contra nosotros
0: Tal cual, tal cual. Pero, mira, yo estuve presente, bueno, en las dos eh, presentaciones de Miley en la feria del libro, y pero vine, pero tan contenta, tan distinto, ¿no? Con, con cierta esperanza abajo del brazo, que las cosas pueden cambiar al ver el trato de la gente de Miley y, y de la gente hacia Miley. Cosa que ayer fue ver a Pato Bullrich sacando a ella, que se comportó muy bien, los que estaban alrededor. Una banda, pero como de, de no sé, faltaba que le pusieran, no sé, a, lavarse, a lavarle con plumero las cosas. No no cambian, no cambian más de ser los mismos políticos así, no sé, chupamedias, digo, yo como se diría en mi época, de, de siempre, buscando su lugarcito. En lo de mi ley no había nadie que buscara su lugar, fue una cosa completamente Totalmente. distinta a la otra. Pero, ¿sabes qué me interesa también de vos? Que aparte de todo esto que sos el armador, ¿no? De todo esto de, de mi ley, y que bueno, sí. que lo que veamos de acá al 2023, muchas de las partes va a ser de por, por vos. Eh, sí. Tu proyecto de ley de alcohol cero en las, en los vehículos, van los conductores. ¿Cómo va eso? Sí,
4: ya llevamos ya lleva más de un año, no nos lo dejan tratar, no no nos dejan que lo saquemos en la legislatura, yo vengo luchando, ya hemos visto más de un accidente, bueno, hace días sí, lo vimos. Sí. Este, La realidad es que, más allá de entrar en las estadísticas, digo, como en todos los lugares donde se aplicó este proyecto, bajó el 40% en un promedio eh, a nivel mundial, uh -huh. eh, la, la, los accidentes viales, eh, y ser uno de los primeros causantes de, de, de accidentes fatales, eh, lo que es importante destacar es entender qué es lo que pasa cuando una persona consume alcohol sí. <ríe> porque me hace decir, pero si yo consumo muy poquito, no me va a afectar a mí a la hora de manejar porque es la primera explicación que nos dan sí. ahora, lo real es que cuánta gente es capaz de consumir un poquito de alcohol y interrumpir pues si no, tengo que manejar freno lo común socialmente es que uno toma una copa y quiere tomar dos, digo, cuántas veces pasa eso que uno va con la vocación de decir bueno, me tomo una copita de vino y se termina tomando tres sí. o cuatro copitas de vino digo, no podemos poner tan elevada nuestra capacidad de discernimiento en el consumo del alcohol, no podemos ser hipócritas en eso. Nosotros lo que planteamos acá es algo muy sencillo, estamos en una ciudad donde vos cruzas una calle y tenés un colectivo, agarras un teléfono y tenés un, una, un móvil en la puerta de un taxi, un remis un, una de las aplicaciones que ya conocemos, Digo, uh -huh. no faltan recursos para transportarse en la capital federal. O sea, no es la necesidad obligatoria de utilizar un vehículo. Entonces, claro, te tantos ir recursos venir para sí. no hacerlo. Claro, o sea, no estás siendo de un, de un pueblo a otro pueblo, entonces no tienes forma de transportarte y me decís, bueno, pues yo tengo que trabajar y que tampoco lo justifico. No. pero que hay muchos más recursos como para poder aplicarlo. Entonces, realmente, eh, nos parece un despropósito, digo, una locura directamente, como eh, la ley de alcohol cero no la quieren tratar. Digo, no ¿Y quiero ¿quiénes saber son Manos están que no de quieren... que
0: no quiénes son los que no, y no quieren que
4: no, traba... no se le da trabajo parlamentario, no pasan las ah. comisiones, no lo tratamos en el recinto, digamos. nosotros lo presentamos y estamos esperando todavía. Insistimos cada vez que podemos, pero
3: estamos Fue en gracioso, un país. ¿no? Ayer, en todo al revés. ayer
4: la ministra planteaba condolencias a, a la, a por la víctima fatal, Digo, no, condolencias no. no, hagamos que la gente no maneje más alcoholizada, <risa> como condolencia tu trabajo no es contener a la Venga, mar. tomes una, una copita, familia.
0: ¿no? Para olvidarnos
4: Claro. El dolor. Claro, no, no. Condolencia no sirve. Lo que sirve es transformar, es transformar, ¿no? Empatizar. O sea, gracias por la empatía, pero no alcanza para nada la empatía. un, no, un Funcionario. Después. El funcionario tiene que ejercer su. Claro. Tiene que ejercer, ¿no? Con, con enviar sus condolencias, digamos.
0: Pero somos uno de los pocos países del mundo donde tiene prioridad siempre el conductor y no el peatón. ¿Vos vas? A, a la famosa A.B. Road, por ejemplo, de, de los Beatles y vos ves que los autos yo te lo hablo desde que lo vi desde de Cámara Web ¿no? obviamente que no, no estuve ahí pero vos ves sí. que así venga un colectivo de esos que ellos tienen de dos pisos o un auto todo lo que da, en la esquina tienen que frenar y pasaron que sea un solo peatón Tienes, le dan prioridad al peatón y acá, ¿viste? Es como que sí, sí. vos ves que está allá el amarillo y dices, acá me matan, ¿viste? No, no, no. Y sí, parece que sí, sí. enfilan a propósito hacia, hacia tu vida total. ¿Qué saben? ¿Saben que después eh, están dos meses presos, que a lo sumo, y ya están libres y pueden manejar otra vez y tomar otra vez? Sí,
4: eh, eh, a ver, es muy es, es muy notoria la falta, de, la falta de políticas públicas en el área del transporte. Nosotros acá sí. en Capital tenemos cantidad y cantidad y cantidad de proyectos presentados, digo, la aberración de la grúa, que de repente uh -huh. se ceba autos cuando no es necesario llevárselo solamente para poder cobrar el transporte porque digo, que te pongan una multa pero que si tu vehículo no obstruye nada, que no se lo lleven se te venció el parquímetro, bueno pónganme una multa, o está en un lugar donde está permitido estacionar y realmente claro. no es necesario llevárselo se me venció el parquímetro, listo, ponemos una multa que uh -huh. es 100 veces más que un parquímetro. O sea, si yo tendría que haber puesto 10 pesos de parquímetro y voy a ponerse una multa de dos mil pesos, está sobrada la multa, está sobrada el ingreso al Estado, porque ganaste más que si yo hubiera pagado el parquímetro. Ahora, ¿por qué te llevas el vehículo? ¿Y porque <ríe> si van no a ganar un a poquito más. Bueno, porque cobras con la duda. O acá en San Martín. Yo,
0: yo, y acá en San Martín te lo cambian es. por un kilo de helados, ¿eh? Yo vi, lo vi, cuando todavía se podía estacionar Ay. en la parte de San Martín. Bueno. Eh, no, pero es el chico de la heladería. Ah, bueno. ¿Viste y vos lo viste que salían con su kilito de lado, no? Y el auto quedaba ahí. Los de atrás eh, se los llevaron.
4: Muy complicado. Es muy Está complicado. Muy, 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 pero muy no complicado. estás pidiendo cosas. Que cruzan.
0: No estás pidiendo cosas que no sé, que nos regalen, no sé, un, no sé, zapatillas no, no. a todos. No, estás pidiendo cosas concretas que tienen que ser, y que tendrán que estar, no ser pedidas.
4: No, no, no. Y lógicas. O sea, son lógicas. Sí, sí. Porque aparte te digo una cosa. Cuando una grúa se lleva un vehículo, lo que la grúa hace es aumentar la cantidad de recursos para una empresa privada. Uh -huh. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, no? sí, Por sí, eso sí, digo, sí. Aumentame la multa, listo. ¿Querés duplicar la multa? duplicar la multa. ¿Y eso va al Estado? Bueno, ok. A mí me parece que no corresponde, pero hasta te lo tomo, te la puedo discutir. Ahora que de repente una empresa privada, venga, se lleve el vehículo para poder, generar más recursos para la empresa es un, es un delirio, ya estamos en delirio, digamos.
0: Y pero bueno, pero todo este país es, es un delirio, por eso Eso
4: es lo que combate es. Javier Milley, sí. y eso es lo que hace que hoy nadie pueda entender con la velocidad que Javier llegó a los 20 puntos, y nosotros creemos que vamos a llegar a los 30, y es, vamos a ser gobierno, así que...
0: Es el, va a ser, creo que primero, el único, o el primero en la historia de llegar de esta manera a un gobierno, ¿no?
4: Es así, eh, sí. estamos bien nosotros también.
0: Es que tiene algo, no sé, no sé cómo explicar bien lo de mi ley, pero yo ya venía casi convencida, ¿no? De, de mi ley. Sí. Y bueno, y cuando lo vi sí. en estas dos oportunidades, olvídate, es creo que ya estoy un 99,9 convencida. Sí, lo único que te digo como, como vocera, que la gente tiene ese miedo, ¿no? De esas fotos con masa o que tenga vista alguna alianza en algún momento como hizo massa no, no
4: las fotos las fotos con la foto con massa es una foto muy lógica un diputado se le acerca al, el presidente sí, de la cámara sí. o sea, no le queda pero otra es una cuestión de educación se acerca uh -huh. massa lo, le habla lo saluda y, lo, y él le contesta digo no eh, no no hay un trasfondo político atrás de eso uh -huh. es una cuestión de educación y cordialidad que se acerca el presidente de la cámara no puede funcionar sino eh, de una manera parlamentaria si no tenés contacto como presidente de un bloque con el presidente de la Cámara
0: y sobre no todo esto que eh, ponele que ya haya alguna unión con Macri, eso nos olvidamos
4: no, no, Javier a, a, a Prima, vos, no sé si tuvo reunión o no pero ahí a vos rescata muchas cosas por ejemplo de Macri, lo que no significa que hoy tenga un acuerdo político con Macri, o sea Javier es una persona que se coincidió con esto, no coincidió con lo otro uh -huh. digo ha rescatado dentro de la figura de Macri eh, su, su transparencia, su honestidad. Pero eso uh -huh. no significa que tenga un acuerdo político. Uh -huh. no, no, eh.
3: no, está hoy bien Javier que no... no
4: tiene vista... No está pensando en acuerdos políticos, Javier. Hoy Javier está pensando cuál es el mejor equipo que puede llevar adelante cuando sea, cuando sea presidente. Ese uh -huh. es su foco, y su trabajo y No hay más que eso. O sea, cómo poder hacer políticas públicas para que la gente viva mejor el día que le toque ser presidente.
0: Eso, yo que mira no sé, que creo que guardar este... Esta nota y la de muchos en que estuvimos en presencia del próximo presidente en la en la Argentina. Y está mal decirlo, yo no tendría que decirlo desde este lado. Pero tampoco se puede, le puede mentir a la gente que, que es la tendencia más fuerte y real que tenemos en este momento, eh, Javier Milei.
4: decir una cosa, las encuestas no expresan la realidad, Javier Milei mide más lo que dicen las encuestas.
0: Yo creo, porque o sea, mira, ladran Sancho, porque, porque el señal... Público...
4: Yo te digo, porque el público donde Javier Milei más fuerte es el público que no te contesta una encuesta, que son los jóvenes, por ejemplo. Uh -huh. No te contestan encuestas, ¿me sí.
3: explico?
4: Sí, es sí, donde Javier sí. tiene una intención de voto, para mí esto, esto es no es dato, porque como no contestan encuestas, es mi percepción, supera el 50%. Pero no aparte se 80%. fue ampliando ahora, todo, todo esto,
0: Milley. porque no tan solo gente sí. joven lo sigue ahora, ¿eh? Sí. Empezó no. ya a, a, a venir pero gente de 50, de 70 gente que está cansada la mayoría de nosotros estamos cansados y bueno, queremos encontrar en mi ley la, la solución, mira, tantas veces votamos mal a los conocidos ¿no? qué sé yo, sí, sí, jugársela sí. también, eh, y aparte uh -huh. es, es el maltrato que le que le hacen, porque bueno, digo, ladran Sancho la otra vez, que eh, no sé eh, Babi entrando a lo de Viviana Canosa llevando empanadas, un reverendo, eh, iba a decir pelotudo, pero bueno, creo que queda mal. Eh, esa 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 cosa que le hacen tan tan barata, ¿no? como Para que él se caliente, y no, no tiene que ser así. Es peor sí, sí. para ellos lo que están haciendo.
4: Sí, señora. ¿Así?
0: Así. Bueno, muchachos, yo sé que usted está muy... Señora, mire... Eh, yo le, Usted no es pelado, ¿no? No, así que no le puedo decir eh, Bueno, pelado ¿Cómo? Pero bueno eh, Espero en serio que, que las cosas Sigan así Te voy a molestar en algún otro momento Para ver cuando cómo
4: cinten, estamos.
0: Dale, sí, sí, yo sé que hoy está Muy apurado muy ¿Eh? Y me, viste, me pone Como que uno tiene que hacer también sus cosas y también hay que hacer cosas por el país. Y eso es lo que sí. también estamos esperando. Ojalá que salga esto desde acá. Bueno, desde acá, desde Estación Landon, tenés abiertas las, las voces para cuando necesites. Y bueno, Bien, ahí estamos.
4: Muchísimas gracias. Como
0: y tenés siempre, muchos, exposición. muchos proyectos que me sí. interesan, como también el de autismo, así que estuve chumeteando mucho tus cosas.
4: Bueno, y muchas gracias. Realmente me gusta. Me avisan lo que necesiten. Dale. Bueno, último que te pido,
0: lo último, porque acá hacemos un poco de tarot, de tarot todo eso. ¿Qué signo sos? ¿Qué?
4: No sé el signo. ¿A bueno, qué día no? naciste? Medio bruto. El 23 de marzo.
0: 23 de Aries, está sí. bien, vamos bien, vamos bien. Sí, Aries, bueno, sí, eso no es sí, un queramos. signo fuerte para, para la política, está bien, vamos bien. Bueno, si me hubieras dicho bueno. de Acuario, hubiera dicho ay, pero no, Aries, vamos bien. <risa> bueno, bueno te mando un beso enorme, un beso. muchas gracias y bueno, hasta la chao, próxima. Chao, vos, un besito. Un besito. Chao, chao, hasta chao. luego. chao, chao. Bueno, gente, acá estuvimos. Junto a, a Eugenio Cacieles, bueno, estamos entre medio de lo que es la legislatura, estar todo ahí, entonces por eso sabemos que iba a ser algo cortito, pero queríamos preguntarles sobre las principales dudas que, que tenemos los argentinos, ¿no? Con esto de a quién votamos, River, Boca, o dejamos que entre Chacarita. Yo creo que habría que dejar que entre Chacarita. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces hemos votado mal y gente conocida? Creo que acá no está este dicho, el que, que más vale gente, ¿cómo es? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo en este caso creo que tendremos que estar en el más bueno por conocer. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, sí, ponemos ahora sí una cancioncita y eh, después de acá... Empezamos con lo que es nuestro programa. No los voy a poner a Miguel Luce, vamos a poner una canción de los 80, pero que les va a gustar. Bueno, estamos acá ¿En Quien dijo café? Bueno, nuevamente le agradecemos Eugenio Casieles, gracias Por la nota que nos Que nos dio Y bueno, a seguir pensando ¿No? En qué Nos queremos convertir Acá en la Argentina Yo no creo que nos Querramos convertir En Lo que se está convirtiendo Alberto Fernández, ¿no? ...que mmm, piensa que pagando por la fiesta que hizo en Olivos... ...puede arreglar la metida de pata que hizo. A ver, si hubiera sido, ponele, no sé, Doña Clota que la hizo... ...bueno, Doña Clota estaba, digamos, en una infracción... ...por bronca al gobierno, por no sé, por no saber... ...pero una persona que nos decía... Acá se acabó el momento de los giles, la, la Argentina no, no, no quiere ya más estos problemas, que nos decía una cosa y la hacía por detrás. Y que entiendo en estos momentos más que nunca al padre de Solange, ¿no? De Solange, Pablo Muse, que no pudo ver a su hija cuando estaba por fallecer y que ahora digan ¿no? que Fernández arregla esto, lo de la fiesta y el dolor del padre ¿no? y lo dice bien, es un sinvergüenza porque otra cosa no es y acá estaba hablando ¿no? Eh, hay una, una entrevista que hay a Pablo Muse hasta dos años de la muerte de Solange Muse la chica sufría cáncer y no pudo recibir visitas de sus familiares por las restricciones que aplicó el gobierno ante la pandemia. Y bueno, el padre ahora estuvo con Jonathan Viale, hablando en Radio Rivadavia y dijo, es un sinvergüenza, porque otra cosa no es. En este caso la justicia no tiene que ser igual para todos. Es él el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. ...pero la justicia es eso... ...con un poco de plata lo arreglas... ...y así fue, lo aceptaron... ...y fue por más Pablo... ...que vaya a juicio... ...por mal desempeño de funcionarios públicos... ...porque es el presidente... ...no es una persona común en este caso... ...tendría que ir a juicio... ...pedir disculpas... ...y que nunca más ocupe un cargo público... ...siento tanta impotencia... De que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Hasta mi último suspiro tengo mis derechos, dijo Solange. Y bueno, y Pablo recordó: nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada. Y no sabemos si va a pasar porque es ir en contra del Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir, esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo. En un principio rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió. Y cuando ya era imposible negarlo, en vez de hacerse cargo, le echó la culpa a la mujer. Encima de eso, ¿se acuerdan? Cuando le echó la culpa a su querida Fabiola, um, ¿no? Y hoy una nueva audiencia de conciliación entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo ayer que ella delante de él hoy no se iba a callar y que iba a seguir diciendo de la coima que hubo para obtener la vacuna Pfizer. Porque decían que no estaba esa vacuna y bueno, hicieron un vacunatorio VIP donde el ministro que teníamos de salud se la dio, digamos, a, a sus amigos. Y una ONG pidió que se rechace el pedido de Alberto Fernández ...para cerrar la causa. Pero me parece, ¿no? Que ya la... ...que la aceptaron. Pero no sé, la Fundación Apolo pidió ser querellante en el expediente... ...o en su defecto... ...como amiga del tribunal. Sostuvo que aceptar el cierre de la causa... ...mediante el pago de 1.600.000 pesos... ...es contrario a la ley. Aparte la hizo con la nuestra, ¿no? El millón 1.600.000. Bueno... Creo que ojalá que en serio que no salga tan solo la fundación Apolo, que salga la fundación de todos, no sé, de todos lados tendrán que salir las las, las fundaciones, la gente misma, ponernos de acuerdo, ¿no? Y Sacar esto, sacar, sacar esta injusticia Realmente no no va, no va Estaba leyendo una noticia muy fea recién Mientras estaba conversando Pero se me fue acá Dos nenes murieron arrollados por el tren Al intentar rescatar su perro En José Cepaz. ay Dios Los menores tenían 7 y 11 años según fuentes policiales, los chicos quedaron atrapados y al haber sido de noche, el conductor no los pudo visualizar con anterioridad para frenar el tren. Eh, testigos del hecho contaron que ambos se encontraban jugando con sus perros cerca del arroyo Pinazo y en un momento el animal se escapa y se dirige a las vías del tren. Hasta el momento no se dio a conocer la, de la identidad de los chicos, pero qué horror, qué horror, ¿no? Qué, buena, ¡Qué buenos corazones esos chicos, ¿no? Y que terminen así, realmente. Eh, es horrible, qué sé yo. Eh, bueno, no sé, no sé realmente qué, qué, qué decir realmente, porque no, 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 tiene, no tiene consuelo para ninguno de los padres. No así, ¿no? Patricelli, el empresario que manejaba el BMW, que causó el trágico accidente en Palermo. Está detenido e imputado por eh, por homicidio culposo. Tenía justamente lo que hablábamos recién con Eugenio. 0,51 miligramos de alcohol en sangre y por el siniestro, dos jóvenes murieron. Esto fue. ¿Cuándo fue, chicos? A, hoy creo que fue, ¿no? Hoy a la madrugada, si no me. Lunes 16 de mayo. Sí. Fue ahí nomás ayer.
2: Eh,
0: es un empresario que se dedica al rubro especializado en temas de aduana y también es dueño y fundador del grupo Patricelli, una empresa creada en 1995 que presta servicios integrales de logística en comercio exterior y asesoramiento aduanero, es como que sienten que tienen como una cierta no sé, ¿no? Eh, prioridad de ellos eh, no sé son distintos a vos que manejas un FIAT 600 y que lo manejas, no sé, con cuidado para que no se te rompa el auto ni que rompera a nadie porque a lo que está el seguro muchos no tienen ni seguro para, para esto. Pero por el accidente 11 personas fueron asistidas por el SAME y dirigidas a diferentes hospitales de Capital Federal. Los autos involucrados fueron un 4 que quedó en posición invertida por el impacto del que fueron rescatados tres hombres y una mujer por personal de bomberos de la ciudad, mediante el empleo de herramientas hidráulicas. Es, un, es entrar en un negocio de chatarras, bicicletas, autos. Si ustedes ven las fotos, chicos, es, es increíble, es increíble. Yo justamente soñé con esto el domingo a la noche. Qué horrible. ¿Cómo estaba? Miren. Soñé con una cosa así el domingo a la noche. Cuando sea el domingo para, para el lunes. Pero horrible. Y bueno, y lo peor de todo lo que fue fa, que fallecieron los dos jóvenes. Hay una bicicleta. Yo no sé si la bicicleta estaba por el camino o llevaría eh, este, este alguno de los autos. Un Peugeot 207 en el que viajaban un hombre y una mujer y un Toyota Rap con dos mujeres que descendieron por sus propios medios. Finalmente en el cuarto rodado, un BMW X3 se encontraban dos mujeres, un hombre y una mujer, quien quedó imputado por homicidio culposo. Se supo que des después se supo que el auto BMW, BMW Tenía varias multas por exceso de velocidad que superan los 120 mil pesos. Pero bueno, siguen andando, ¿no? Total, y bueno. La pagamos o no la pagamos, ¿no? Eh, realmente. Distinto fue, creo, que lo de Rinaldi, ¿no? Que fue tratado como un asesino al volante. Creo que eso sí fue un accidente. Por lo que se ve. Más o menos en la, en la cámara. Pero de todas maneras, ¿no? También hay que tener cuidado con las bicicletas. Porque hay veces que te llevan puestas las bicicletas o las motos. Yo no entiendo por qué las motos o las bicicletas no tienen por qué respetar el semáforo rojo, verde, cuando les corresponde pasar. Porque vos pasas tranquila, está bien, nunca tenés que pasar tranquila. Ya mi tía abuela me decía... Vos aunque ves el semáforo en rojo, cuando me enseñaban a cruzar, ¿no? Aunque ves el semáforo en rojo, siempre mira hacia, hacia los costaditos. Pero bueno, y se les estoy hablando 40 años atrás, ¿no? Donde me enseñaban a, a cruzar. ¿Cuánto más ahora, ¿no? Con todo lo que hay, antes tenía... Pero bien, antes que te llevaba, por ejemplo, no sé, un Opel que en, cuando yo tendría cuatro o cinco años no estaban los Opel y no un poco más tenía ya con los Opel no me quiero ser tan vieja tampoco pero bueno y y bueno que llevan por delante con estas chucha ahora más o menos no es como que uno abolla un poco todavía el auto en esas otras épocas a mí me agarró los dedos eh, un... Mi papá tenía una Coupé 47, a él le encantaban los autos viejos, tenía plata para comprarse, me acuerdo ponerle un Opel, ¿no? Pero ese nos apareció una vez con un Ford 47, parecía el de los intocables, íbamos allá adentro. Pero les puedo asegurar, yo no sé dónde ha sacado ese auto, Estamos hablando del año, a ver si... 75, 76, sí,
2: yo
0: tendré cinco, sí más o menos. y... Salíamos <risas> con ese auto, pero era inmenso, era una coupé, teníamos una coupé. Era Bordeaux, me acuerdo. No sé de qué ha pasado después con ese auto. Pero me acuerdo como agarrar los dedos con ese auto, no sé cómo. Todavía los tengo. Iba a quedar como Johnny Depp, no? Con el dedito más chiquito. Ay por Dios. ...ya me acuerdo del dolor... ...que, que fue eso... ...pero bueno... Eh, ...si hubiera sido mejor con un Opel... ...no pasaba... ...pero con el Ford 47... ...ay miércoles, ¿cómo me dolió eso... ...pero bueno... ...teníamos todo... ...mi papá el encantaba... ...todas esas chatas de antes... ...y me estoy hablando del año 80... ...no también... ...82 también teníamos... ...ay Dios... ...y tenía que ir a buscar al colegio... ...con esa Ford que tenía...
5: ...ay Dios... ...por favor
0: qué papelón... ...iban todos los chicos con el Toyota, yo iba a José Hernández, ¿no? Entonces iban todos con cada auto y mi papá se paraba. Parecíamos los Beverly Ricos. Bueno, pero bueno, realmente volvería ese tiempo con mi viejo. Realmente, tipo más honrado que él y más parecido a mí, imposible. Ahora uno se da cuenta, ¿no? Cuando vas creciendo, lo parecido que podías ser a tu mamá o a tu papá y con mi papá éramos dos calcos de... De dos gotas de agua, la forma de ser. Bueno, eh, eh, si están en Chile, hay un. El metro suspendió servicio en siete estaciones de línea 1 por falla técnica en las rejas. Siete estaciones de metro se encuentran sin servicio. Eh, la empresa informó la presencia de gran cantidad de humo. Lo contamos porque sabemos que desde Chile nos escuchan muchísimo. Y bueno, ya sabíamos, ¿no? Que había fallecido Francisca Sandoval, la reportera baleada durante la protesta del primero de mayo en Chile también, ¿no? La, la prensa tiene bastante, bastante... Eh, mal, mal vista, tratan muy mal y bueno, y los ríos que también que hay por, por allá, ¿no? Y está el brote, el brote de Crimea Congo que ya mató a 12 personas en Irak. Bueno, realmente. Eh, no sé. Yo no sé lo que buscan. Hay veces que uno ya piensa, ¿no? Que los bichitos. Estos pasan con una bolsita y los van tirando, ¿no? Y, y bueno, a este le tiramos el Crimea copa, Coco. A, Coca, a este le tiramos el Crimea de frutilla. ¿Qué sé yo? La y la entonces ahí se van armando. Se ya hay una película, así. Pero bueno. Así está la vida, en País. La país. A ver. No, quería comentarles el de otras cosas. A ver, vamos a, a ver. Algo que tenía que haberles leído ayer. Y no se los leí, que eran las predicciones más increíbles de Stephen Hawking. Sinceramente, habría que tener un poquito de cuidado y a veces creer en estas cosas, ¿no? Porque Stephen Hawking, por ejemplo, hizo una serie de presagios escalofriantes en los últimos años antes de morir. Dijo que a medida que problemas como el cambio climático y los desastres naturales se vuelven cada vez más complejos y difíciles de resolver. La sed de conocimiento del hombre avanza sin medir las consecuencias de sus actos y esto causará daños incalculables. ¿Ustedes se fijaron más o menos que antes, ¿no? por lo menos acá en, en Argentina,
2: no se veía
0: tanto... Eh, tanto ciclón, tanto viento. El otro día yo pensé, acá en pleno Buenos Aires, que el viento se llevaba la, las cuchas de mis perras. Y eso que las tengo eh, agarradas, ¿no? La cucha y la tengo por encima de otra... Como de otro... Como esos cositos de madera. Vamos a leer cómo se llaman esos cositos de madera para que no toque el suelo la, la cucha. Y la tengo... Eh, ...agarrada y contra una pared... ...y era como que le gritaba... ...la cucha... ...si no estaban ellas en la... ...sobre la cucha... ...y bueno... y eh, ...hace años... ...bueno, me acuerdo en Playa Serena... ...vimos un perro volando... ...del viento que se había armado... ...pero bueno, Playa Serena en ese momento... Hace, ...estoy hablando... 20 años atrás que pasó esto... ...que nunca más nos olvidamos... ...y bueno... Eh, eh, es más descampadora, también está descampado pero no tanto al límite como en, en, en esa época pero realmente fue y, es, y sigue estando acá en Mar del Plata que están todas estas eh, tendencias ahora no de que viene un ciclón y en Buenos Aires, ayer el frío que hacía eh, a la noche y el viento que había, está cambiando Muchísimo el tiempo, tenemos como más tiempo, ayer hablábamos con una vecina, ¿no? Doña Clota hablaba con una vecina y le decía, pero hasta junio, casi, estamos ya casi a principios de, de junio, o mitad de mayo, uno es optimista y siempre mira para adelante, y tuvimos días bastantes, ¿no? Eh, buenos, y en otras épocas, ya en mayo, ya era que... Eh, que nos moríamos de, de frío. Ahora es como que tenía que venir el frío. Ya dentro de cuánto, dentro de un mes, ya empieza el invierno. Pero y después, no sé, realmente no, no sé. Está, 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 está raro el tiempo. Está muy pero muy raro. Y esperemos que no siga estando así de raro. ...son 11 provincias bajo... ...alertas meteorológicas tenemos... ...por por tormentas... ...por vientos intensos... ...antes no había tanto viento... ...qué sé yo... mí me parece que antes... ...tanto, tanto... No, ...no había... ...qué sé yo... Che, rige un paro de colectivos... ...en las provincias... ¿eh? ...la medida de fuerzas impulsada... ...por la Unión... ...Tranvearles Automotor... ...no afecta los servicios... ...en la ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense. El gremio reclama por los choferes el mismo salario que perciben los trabajadores del AMBA. El paro se reanudará rea el jueves y viernes próximos, ya que los dirigentes gremiales decidieron no hacer la huelga los tres días seguidos para mañana poder brindar servicios durante el censo, que bueno que son. Vieron que después dicen que la gente hace paros porque quiere. la gente es buena realmente. Un nuevo aumento salarial para la policía bonaerense, ya era hora gente, porque la policía bonaerense también tiene familia que, que mantener, ¿no? Si ustedes no lo sabían, pero eh, un 10% a cobrar en los salarios de mayo. ¿Dónde nos vamos? Vamos, no sé. Con lo que el acumulado anual llegará al 60%. El sueldo neto de un oficial de policía ingresante será en diciembre. En diciembre. Diciembre. No se pongan contentos, muchachos. 113.194. Ahora yo digo, ¿no? Lejos de la afinidad que uno puede tener con la policía. Um, un bancario gana 200 mil pesos. Creo que tienen de básico. ¿200 locas ahora? Me parece que sí, ¿no? No quiero entrar en ...en errores, pero me parece que sí. Y no está dando la vida, ¿no? Entonces, ¿a vos te parece que un poli puede dar la vida por 113 mil pesos? Yo no sé. Eh, y, y para que trabajen con más ganas también, es que no digan que chorean, que una cosa, o que va a buscar la pizza, o buscar la empanada, ¿no? creo eh, que a lo mejor si tuvieron un sueldito un poco más más, más mejor, ¿no? Ahora miren, el salario de bolsillo promedio de toda la fuerza, en diciembre de 2021, ascendía a 96.500 pesos en diciembre del año pasado, 2021. Y para este año va a ser 155.000 en diciembre. Pero yo digo, ¿no? Eh, vos ibas con mil pesos en diciembre del año pasado a comprar algo los chinos y te traías algo. Ahora no te trae ni el saludo chino por mil pesos. Y a diciembre, no sé, el chino te va a decir, le puedo dar mil pesos cada los más o menos. Pero bueno, eh, haz el, el haz el, ¿no? Está contento el haz el... Y a ver, a ver, ¿qué otra noticia? Porque después quiero hablarles de una cosita que creo que siempre estamos hablando, ¿no? Alguna cosita acá psicológicamente hablando. Y me mandan esto, chicos, sí. Yo les agradezco que me mandan cosas y me encanta, me encanta que, que me lo manden. Pero esto es cómo se llaman la gente más frecuentemente en España. Y bueno, eso vamos a hacer un día. Tenemos los mapas de España, de Italia, que es donde relativamente no la mayoría de los argentinos que venimos en barco, mm. <ríe> venimos y eh, descendemos. Y están los apellidos más comunes que hay en cada, eh, en cada provincia, en cada región, ¿no? España o de Italia, que hay veces, que sé yo, a lo mejor no sabes el tu todo venía tu abuelo, entonces te puedes dar una historia, amén que te llames, eh, no sé, qué sé yo, algún apellido medio, no, medio embromado en Italia, que sea muy muy conocido, o que seas González, <ríe> si vengas de España, vas a ver los González por medio mundo, pero si te llamas, qué sé yo, no sé, eh, Spatuccini, a lo mejor no hay tantos Spatuccini, como, no sé, como otro apellido eh, italiano, a lo mejor que haya, pero, eh, hay, hay un mapita, estoy buscándoselo, hay un mapita muy muy lindo, con todos los apellidos, vieron que Espósito, por ejemplo, el apellido Espósito, se lo ponían acá la gente que llegaba y que no tenía hijos, que no tenía familia, que era como que no tenía apellido, algo así. Hay muchas eh, cosas para saber. Miren, por ejemplo, los apellidos más comunes en Italia son Rossi, Berlusconi, Russo, Colombo, Romano, Ricci, Brambilla y Ferrari. Eh, y el menos común en Italia, a ver, eh, a ver, porque tenemos un, yo tengo un mapita, como tengo todos mis apellidos italianos, ¿no? Entonces, tengo todos los, eh, tengo todos esos mapitas, pero, por ejemplo, a ver, Calabria, que viene de mi familia, toda de acá. Yo tengo de Calabria y de arriba, de Piamonte, ¿no? Pero... Yo, de, por parte de familia de Calabria, soy Bagnato. Y más, más comunes no los tengo. ¿eh? Más, a ver, en Catanzaro, mi abuela era de Catanzaro. Ahí teníamos Rotundo, Procopio, Mancuso, Místico y Critelli. Y bueno, y el apellido Bagnato, realmente en, en, en Calabria. No, no estaba pero tenía una pita que vos ponías los nombres no los, los apellidos y de ahí eh, te decían dónde estaba más tu apellido pero Rossi es el apellido más común debe ser como el Smith o como el González no una cosa así es el Rossi era eso no lo sabía yo el Rossi no era el más eh, el, más, el más conocido, pero bueno mañana vamos a estar hablando todas estas partes de, de la esto de psicología que el, el poder despegar, el poder sacar un poquito ¿no? Eh, el dolor de, de nosotros les, les va a gustar y vamos a jugar un ratito antes de las de antes de las 12. ¿qué les parece? Miren, vamos a poner, por ejemplo, yo empiezo con el apellido Bagnato en Italia, ¿no? ¿Y dónde está el apellido Bagnato? Hay muy poquitas familias que se llaman Bagnato en Italia. 704 familias, más o menos. Y la mayoría están en Sicilia. No, miento, perdón, perdón. A ver, no en sicilia esto es calabria creo acá a ver pero en calabria bueno es la mayoría bañato en calabria pero no tanto como el rossi como todos no pero a ver acá tenemos por ejemplo después mandarme los apellidos ustedes de italia y mañana podemos seguir este hacia este haciendo algo de esto vio me parece que estoy saliendo como doña clota hoy no saben lo que dormí fue increíble lo que dormí hoy pero... Um, jamás creo que dormí tanto en mi vida. Me dormí como nueve horas seguidas. Yo siempre digo, cinco horas estoy viendo... Eran las una de la mañana y yo quedé ahí, pero tipo croto, ¿eh? Tipo croto. Con... ¿Vieron que uno se pone un camisón o nada para dormir, no? Aunque haga frío. Y no, estaba con la ropa así, el jogging acá de, de, de casa. Y me dormí. Con pues el acolchado tan solo. El... El, el jogging y Landon. Éramos tres ayer. El jogging Landon y yo. Durmiendo ahí los tres. Debajo del acolchado solo. Ni sábana, ni nada. Landon también. Y ya sigue durmiendo. El criterioso, ¿eh? Todavía sigue durmiendo. Se lo ve y anda dormido. Pero no soporta a Ponderosa. Yo nunca vi que... Hubiera tantos celos entre los entre los animales. Pero, pero los hay, los hay. A ver. Ah, espera esperen un segundito. Esperen un. Ah, ya, esperen. Porque acá me están mandando justamente un, un apellido. En italiano. De Luca. De Luca. A ver. Vamos a ver. El apellido de Luca. Ya te digo dónde están más que nada el apellido de Luca. A ver, ¿todo junto, no? ¿O separado? Voy a ponerlo separado. A ver, viene... Sí, acá, de Luca. A ver, en Italia. A ver, ¿ya ¿sí te digo en Italia? ¡Uh, no! mira, nosotros tenemos 708 personas con los bañatos. Ustedes, por lo menos, tienen 12.599 personas con el apellido de Luca en Italia wow oh, mira y la mayor parte de los de Luca los tenés acá que es en espera en la región Campania es la mmm, donde tienen la mayor afluencia los de Luca y ya está empezando a llegar esperen. Ranieri vamos a ver Ranieri o Rainieri Ranieri Esperen. Ranieri a ver no Rain, Ran, Ranieri Ranieri, a ver, en Italia, vamos a ver, ¿eh? A ver, Ranieri en Italia, no hay tantos, 3731, pero por ahora yo, compañato, es el que vamos. Ahora vamos a ver con mi otra abuela, mi otra abuela que eh, era Boglino, a ver, Boglino, a ver, a ver, ¿cuántos tenemos Boglino? 200, uy, somos delite, de nosotros realmente, ¿no? Y 200, y si ven, miren, la mayoría en Piamonte. Este Piamonte que era mi, mi abuela, mi abuela paterna. ¿Vieron? Ajá, miren, poquitos éramos también en Piamonte. Así que algunos de esos tienen que ser eh, parientes míos, ¿no? También tenemos, a ver si tenemos otro país, esperen. Eh, no, tan solo en Italia acá. Y bueno, vamos con el Roca. A ver qué pasa con el Roca... ¿Cuánta gente tenemos en Italia con el Roca? 3620, ahí ya no fue un poco al... ¿no? Pero la mayoría de los Roca... También, zona todo, todo norte, nada de zona sur, ¿no? También lo tenemos en Lombardía, creo que es, sí, Lombardía. La mayoría de los Roca, ¿sí? eh, Y después buen Calabre también hay muchos Roca, pero bueno... En Lombardía tenemos la mayoría. Pero están desparramados por toda Italia. Está muy bueno esto, ¿eh? Está muy bueno. Esto después me voy a poner a jugar yo acá. Con todos los apellidos. Y. Nacen, no, no un apellido italiano. Con ah. campo. Bueno. Eh. Eh, a ver, esperen. En. Eh. Este tampoco es italiano. No. Están cargando. <risa> bueno. Eh, a ver si ¿sí tenemos otro acá. ¡Chiaco! Me dicen. ¡Chiaco! Con G. A ver. El último que hacemos. ¿eh? Esperen. ¡Chiaco! Esperen. Con G y doble T. ¡Chiaco! A ver. ¡Chiaco! Tenemos ¡Chiaco! Shacone O ¡Chiaconi! Que puede ser a lo mejor tu abuela, tu abuelo, ¿no? Que vino... Y le pusieron Chaco acá, y a lo mejor era yacone o yaconi y no sé porque el pobre Tano que venía. ¿Y cómo es su apellido, Doña? Ya con un. No, ya con. No sé, una cosa así. Ya con mis abuelas que venía, que calabresa que no tenía él. Dicen que. De cada rato le dicen que te recontra por las dudas, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, yaco Poquitos tenés, mira, 280 familias, y la mayoría de los Chaco... Son de. de, 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 de campaña también, igual que los de Luca, mira. Ah, mira. Este. Así que. Y ahí, bueno, nombres italianos, después te, te, te pasan un montón de nombres italianos. Más me hijos de pub, que son. No se llamas así. Pero bueno, si quieres te digo el de Más A ver, Más ¿De dónde viene? Ese? Más ha de venir de todos lados, ¿no? Que que queda, bien, que quiere que la en todos lados, así que... Masa, me juego la cabeza y no la pierdo que hay. mira está también. Como masa está... Masa, Masabo, masachesi Masachi y Masa chese. ¿Mm? Eh, A ver... Pero masa, el común. Vamos a ver. 4.400 y ¿sí? está desparramado por todos lados. En todos lados hay un masa. tienen Sí, sí. Como acá, ¿no? Que quiere estar en todos lados. Pero la mayoría... La tenemos en, en Sardeña y, no, más todavía oh, en Piemonte, ¿estás? para ver, ¿esto que es Piemonte? Acá, a ver, sí, en Piemonte, sí, miren, bueno, vamos a hacerle. Y ya que estamos vamos a buscar Macri, ¿les parece? Dale, vamos a buscar a Macri, a ver de dónde viene eh, Macrina y Macrini, es también los derivados de Macri. Y de Macri tenemos. A ver, la mayoría. O en Calabria. Por eso dicen, dicen que viene, ¿no? De la. De la. Ay, ¿cómo se llama? De la mafia. Mi abuelo. Mi abuelo, yo no sé si es brasil mafioso. Porque. Eh, Calabria. Y viaja a Nueva York, mi abuelo. Mi abuelo. Eh, no, mi, vice, mi bisabuelo, perdón. Mi bisabuelo eh, materno. Muere en Nueva York y fue de Calabria a nueva York mm. me parece que el bañato no murió como dicen que murió eso vieron que están esas cosas que se guardan no y mi abuela se fue cagando de Calabria se vino a la Argentina así que no sé no sé Si mi abuelo no fue y por eso esa partecita mía no de que que te... pero bueno eh, creo que vengo de un abuelo mafioso. Pero señores, mire que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no, yo soy más acá de Piemonte que de Calabria. Soy todo, todo, todo acá, bolino, roca. Yo no tengo nada que ver con lo de abajo. Muy bien, no me parezco nada a mi mamá, ni físicamente. Pero bueno. Eh, me dijeron que era escritor mi abuelo, no sé, mi bisabuelo. Puede ser, porque a mí me encanta escribir. Qué sé yo, ponele. Pero, aunque ayer se me ha pero en barco. Después dijeron que era cocinero en un barco, qué sé yo, tantas cosas se dicen que no se dicen, que se saben y no se dicen. Así que tendría que ver, en serio, quién fue Antonino Bagnato. Pero a ver, tantos Antonino Bagnato estoy como para encontrarlo, si estuvo con el padrino o no. Bueno, chicos, se van a hacer las 12, me está agarrando hambre, me voy a comprar unos pancitos, acá en lo del terre, nos vamos a comprar unos pancitos, pero con el día es frío de hoy, y a las 12 del mediodía no voy a encontrar ni al terre, me parece hoy. Pero bueno, andamos con hambre, ustedes me imagino también... No coman cosas porquerías. Yo en serio, yo no estoy comiendo porquerías últimamente. Esos pancitos tan solo me doy el gusto. Pero estamos. Les paso una receta y nos vamos. Miren, vieron que están las cosas ahora más o menos, ¿no? Eh, no tanto en precio. Las cosas están caras. Bueno, quieren algo económico para comer y riquísimo. Vieron que en varias verdelerías te venden la bolsita, ¿no? Eh, para sopa. ...puedes usarla para sopa... ...por ejemplo yo compro... ...una bolsita... ...que te trae... ...acelga... ...cebolla de verdeo... ...puerro... ...zapallo... Eh, ...zapallito... ...zapallo de me trae, ¿no? ...pero un buen pedazo... ...no es que me traen chiquito... ...me trae un buen pedazo... ...me trae choclo... ...me trae zanahoria... ...batata... ...papa no... ...pero... ...batata así... ...a veces te trae el... ...chuchini... ...bueno... ...todo eso... ...cortamos todo lo ponemos en la olla de vapor cuando tenemos nada gas, todo eléctrico, bueno, eh, lo ponemos en la olla gas o eh, en la olla vapor, o si no, vaya, eh, yo tengo una atma de esas que te cocinan todas las cosas, que vos dejas ahí y te vas a animar las uñas, y mirar bonanza y ya está. Pero, y si no, al microondas, ponen el zapallito, la selga, no, la selga cruda, eh, o la espinaca, según lo que venga, eso queda crudo, eh, ...esa parte se aplica cruda... ...bueno, entonces, ¿qué hacen? ...juntan todo... ...juntan toda la comida esa... ...la, la cebolla de verdeo... La, la, ...la zanahoria rallada... ...más fácil... ...el zapallo... ...todo, todo, todo lo demás... ...menos la, la selga... ...bueno, eso lo cocinan... ...y después, la selga la ponen en pedacitos... ...choclo cremoso... ...si tienen, que es riquísimo... ...a mí por lo menos, me, menos me gusta... Juntan todo eso, lo unen con dos huevos crudos, las empanadas que las compro acá en Loris, ¿no? Y compran empanaditas un poco más grandes, hacen las canastitas y les salen tranquilamente como, no sé, como 14 empanadas que siempre quedan para el otro día el relleno o hacen 12 empanadas. Nosotros compramos las roticeras que son un poco más grandes, que hacen con las comunes. Le salen tranquilamente 20 empanadas con todo eso. Y realmente es una tartita vegetariana así de la huerta. Riquísima. No engorda. Lo único que te engorda es un poco es el, el disco de empanadas, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta que te comas las 20 empanadas. Con 3 empanadas ya te llenan y es riquísimo. Yo dicen... hay veces me dicen, ah, mira, la niña pobre, yo se le digo a mi hijo, el niño pobre, pero yo amo la sopa, amo la sopa. Si me tenían que decir, ahora vas a tomar sopa en vez de asado, dame la sopa, me encanta la sopa. Entonces, eh, me hago una sopa, yo parezco a mi abuela Yolanda, me preparo la sopa y estoy tres días sin cocinar a la sopa o si no con estas empanadas. Con este frío viene bien toda esa comida. Y no es cara para hacerla. Quieren darle un toque. Le ponen un poquito de mozzarella arriba. O queso fresco. Lo que tengan. Y queda riquísimo. Y comen, no sé. Cuatro personas. Con, a ver. Nosotros somos dos, ¿no? Para comer. Pero cuatro personas comen tranquilamente. Con 400 pesos. Con 400 pesos. Y comen bien, ¿no? Bueno, aparte después y compran una coca, o una manaos, o lo que venga, o lo que le traigan, y, y si alguien te quiere más o menos, si te trae una manaos, o te traen una coca, no sé, pero bueno, es un bolsillo de, de cada uno, pero agua, soda, lo que tengan para, para tomar, un vinito, no sé, pero en sí, la comida en sí, por 400 pesos, dos personas comemos dos días si queremos repetir, y si no, son cuatro personas, así en mangos por cada uno. y se comen como tres empanadas, cuatro empanadas cada uno. Me parece, de parece sí son ricas porque son, quedan llenitas, llenitas. Tiene de todo, tiene de todo la, la tarta nuestra. Pero bueno, ahí estamos. Si quieren se la vendemos, parece que la quiero vender. Bueno, nos estamos encontrando mañana a las diez y media. Y ahí sí vamos a estar hablando sobre temitas más profundos. Me encantó en serio la, la pequeña entrevista que tuvimos, pero que tuvimos con Eugenio Castieles, que dentro de toda su cartera de, de agenda pudo brindarnos esos minutos. Y bueno, eso es lo que cuenta. Y ahí estamos. Mm. Y chicas, Mire, en muchas cosas podemos acertar, y en otras estamos por verlas. Pero siempre, siempre hay que tirar para delante. No nos queda otra que tirar pa' adelante, chicos. Y nos vamos contentos. Eh, ¿Qué canción quieren que les ponga? Mañana voy a traer canciones. <ríe> si quieren otra. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a ver con Adele con Rolling in the Deep? ¿Vamos con esa? Dale.
5: There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and scout me out and I'll lay your ship away See how I'll leave with every piece of you Heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark The scars of your love remind me of us, they keep